0: Herzlich willkommen ähm, an Bord beim Segelradio, an Bord nicht ganz, eigentlich geplant an Bord, aber auch hier hat äh, noch Corona in den letzten Wehen uns im Weg gelegen und ein Treffen in Cuxhaven, ja leider vereitelt, ähm, deswegen jetzt online. Ähm, ich habe zu Gast den Ralf Kebel und der Ralf möchte segeln. Hallo Ralf. Hallo Henna, grüße dich. Und du möchtest nicht nur segeln, sondern ähm, du möchtest auch irgendwie besonders segeln. Die meisten Leute, die irgendwie besonders segeln wollen, haben irgendwie vor, dass sie Einhand siebenmal um die Antarktis gegen den Wind segeln wollen oder irgendwie sowas. Ähm, Einhand kriegt man das Schiff, äh, um das es bei dir geht, wahrscheinlich nicht mal aus dem Hafen raus. Ne? Wovon reden wir?
1: Ja, wir, wir reden von einem verrückten Traum von fünf Freunden. Wir sind über ein, ich spreche mir richtig an, German Freers, German Freers, Hermann Freers, mhm. äh, Design von 1995, ein 81 Fuß One Off Maxi Rennjacht gestolpert, standen davor und sagten: Meine Güte, die ist echt zu schade, um in der Halle zu stehen. Die muss ins Wasser. Die muss einfach zurück ins Wasser und wir wollen damit segeln gehen. Und das war der Beginn von einer verrückten Reise, ähm, die hoffentlich nicht zu Ende geht.
0: Okay, ähm, du hast jetzt ein bisschen umrissen. Ich sag mal so, wer sich in der Szene auskennt, der wird wahrscheinlich jetzt so fünf Finger in die Luft halten und mal so durchzählen, welche Namen es nicht sind. Ähm, ein Schiff, das man in Deutschland gefunden hat, 80 Fuß, ähm, Maxi, das
1: ist nicht unbedingt jetzt schwer zu raten, worum es geht. Nee, es geht um die Hexe. Äh, die Hexe in Cuxhaven liegt seit sechs Jahren in der Halle. Das äh, Boot von Norbert und ähm, ja, äh, wartet eigentlich, äh, dass sie ein zweites, drittes, viertes Leben bekommt. Mhm. Ähm, äh, Norbert hat sie äh, vier wunderbare Jahre gesegelt und äh, für Regatten genutzt. Dann äh, sollte sie verkauft werden und es hat sich leider kein Käufer gefunden. Mhm. Und jetzt. Steht sie da mit ihren, ja, 80 Fuß in dieser Halle, schwebt sie oben unter der Decke, weil mit 4,33 Meter Tiefgang ist die, ist das Deck, glaube ich, oben 6 Meter hoch, sechs, also knapp 6 Meter hoch. So, du hattest
0: das so schön beschrieben, als wir das erste Mal drüber gesprochen hatten, wie du in diese Halle reinkamst und dachtest, so, ich denke, hier soll ein Boot drin stehen, aber die ist ja leer. Also, vielleicht, vielleicht einmal
1: kurz ausgeholt. Es, es war so das letzte Wochenende vor Corona. Als mich ein Freund anrief und mir versuchte, irgendwie drei Geschäftsideen nahe bringen, ob man da nicht was gemeinsam machen könnte. Und es war irgendwie, es hat nicht so richtig gezuckt. Und so im Weggehen sagte er übrigens, ähm, in, der, in der Werfthalle in Cuxhaven, da steht noch ein 80-Fußboot. Meinst du, man kann damit was machen? Und äh, Bums äh, hat mir noch eine Runde Bier bestellt und saßen noch ein bisschen länger da. Ähm, und ich. Also 80 Fuß, das kann man jetzt irgendwie sich übersetzen in Meter und dann kann man irgendwie sich vorstellen, wie viel Boot das ist. Aber ehrlicherweise, ich kann das nicht. Also ich, hm. wir haben dann die ersten Gespräche während Corona geführt und waren dann, ich konnte da noch nicht hochfahren, mir das anschauen. Ich muss sagen, ich habe vollkommen unterkomplex gedacht. Hm. Ähm, so ein Boot wird ja hinten länger, nicht vorne. Und äh, also in der Halle. Steht ein 40 Fuß Boot und du hast, wenn du da bist, das ist nicht halb so groß. Das kannst du eigentlich schnucklig hinten quer hängen. Das ist, es ist ich kam rein in die Halle und ich bin schon durch viele Hallen durchgetigert und an vielen Fenstern mit der Nase platt gedrückt. Und äh, ich komme also wirklich rein in die Halle und denke mir, ja, wo ist das Schiff? Das ist, komm, hm. sag, du hast gesagt, hier steht jetzt ein 80 fußboden hm, hm. Wo denn? Und er zeigt nur mit dem Finger nach oben. Und du von ja. dem Boot gesehen hast, du nur den Kiel und das Ruder. Und äh, dieser riesige Rumpf, der klebt da oben unter der Decke der Halle. Das ist unglaublich.
0: Also wir reden von knapp 25 Meter Länge, für die, die jetzt mit Fuß nicht ganz so äh, zu Hause sind. 25 Meter langes Schiff, das ist äh, ungewöhnlich groß, ne? Muss man mal so ganz deutlich sagen. Und wie du eben schon sagtest, ähm, so ein 40-Fuß-Schiff, ja, das passt hinten dann wahrscheinlich wirklich fast quer. Ich weiß also nicht, wie so breit
1: ist die Boah, sechs Meter? Ich, ich weiß ja, es ist. gar nicht. Ich, ich muss nachschauen. Ich habe ich hab hier die Originalpläne, habe ich noch hier. Ich kann nachher mal reinschauen. Ich kann nur sagen, verdammt groß. Ja. Also Unterkomplex. Ich dachte mir, das kann doch nicht so schwer sein, ja. so ein Boot jetzt ins Wasser zu bringen und und zu segeln. Und dann wurde mir mal erklärt, wie man da... Ein ich will sagen, hast du das setzt. immer noch
0: gedacht, als du dann da unterstandst und hochgucktest und diesen Rumpf gesehen hast?
1: Also ich weiß gar nicht mehr so genau. Ich glaube, viel gedacht habe ich in dem Moment nicht. Ich glaube, ich hatte ganz, ganz große Augen. Ich glaube, der Bund der stand offen. Und äh, irgendwas so, oh mein Gott, äh, bisher hast du unterkomplex gedacht. Mhm. Jonas hat mir dann erklärt, wie man das Großsegel setzt, und es sind dann doch mindestens sieben Leute notwendig, um das Groß irgendwie
0: ja.
1: den Mast hochzubekommen. Ja. Eine Zahl, die mir wirklich nicht einleuchten will, ist eine Masthöhe von 42 Metern. Das ähm,
0: ist der Grund, warum an Brücken immer dran steht, wie hoch die sind. Das hat man so als Normalsegler ja fragt man sich das immer. Aber
1: ja. Also die, ich, die Halle, ist, in der die, die Hexe steht, ist 35 Meter lang
0: mhm.
1: und äh, in die Stirnwand ist ein Loch gebohrt, äh, wo dann die drei Masten liegen und die stehen dann halt äh, mächtig aus dieser Halle hervor. Mhm. Also das ist, ich konnte es mir nicht vorstellen, äh, das, das, das Schiff ist so groß, dass man nur die Hälfte des, äh, des Rumpfvolumens nutzt. Das heißt so, die, die hinteren 20 Fuß sind ungenutzt und die vorderen 20 Fuß sind ungenutzt. Und okay. trotzdem sind äh, 22 Kojen in, hm. in diesem Schiff hm. äh, nicht Ich habe dann gesagt, oh, das ist ja super, für jeden eine Nee, 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 ist schon Hot Bunking, aber mhm. für jeden eine auf der hohen Kante. Hm. Also die, die, die schieren Dimensionen waren für mich einfach nicht greifbar. Ein Riesending, kann ich mir gut
0: vorstellen. Vielleicht kommen wir noch mal kurz, bevor wir mit dem ganzen Projekt weitermachen, so ein bisschen zu dir. Wenn du sagst, du hast davor gestanden und man hat dir sozusagen ein Segelprojekt unter die Nase gehalten und du sagtest, da hast du Aufmerksamkeit von mir jetzt dann schließe ich daraus, dass du jetzt nicht Neuling im
1: Segeln bist. Also woran macht man das fest, ob man Neuling... Also ich habe als Kind gesegelt. Ja. Ähm, äh, ich sehr, sehr früh auf, auf deutschen, österreichischen Seen im, im Sommerurlaub, auf äh, Piraten, Zugvögeln, Korsaren gesegelt. Ähm, habe dann vier Jahre im Ausland gelebt. Ich habe als Schüler äh, in Hongkong gelebt und hatte da das ganz, ganz große Vergnügen... Ähm, auf so einem Racing 37-Fuß-Racing-Cruiser das Barrow 4 in die, in die feste Mannschaft reinzurutschen und bin dann vier Jahre lang ähm, ja, jedes Wochenende, jedes zweite Wochenende gesegelt. Wir haben trainiert und sind Regatten gesegelt, die, äh, die DHL-Series und was weiß ich nicht alles. Und der große Höhepunkt war das China Sea Race damals von Hongkong nach Manila bzw. Subic Bay, ich glaube 86. Da sind wir in unserer Klasse dann dritte geworden. Ja, und ähm, ich habe letztens nochmal mein, mein Jahrbuch ausm, aus der Schule gefunden und äh, mein Abschlussfoto, da stehe ich in einer roten Mysto-Segeljacke und einem dunklen Sakko und der Berufswunsch war Banker und Weltumsegler. hochgeklappter Polohemdkragen. Ja, das war die Zeit. <lacht> ich, ich hatte die 80er auch ästhetischer in Erinnerung.
0: <lacht> ja, nur die Dinge gehören, wie sie gehören. Ähm, okay, also genau das meinte ich aber so ungefähr, als ich eben sagte, dass du kein Neuling in, im Segeln bist. Aber man kann, glaube ich, schon sagen, dass du auch so ein bisschen das Herz für ähm, Regatta und äh, schnelles Segeln auf jeden Fall Pflicht. Ja,
1: also das, auf alle Fälle, das Thema Taktik finde ich faszinierend, das ja. Thema äh, Physik finde ich faszinierend, das macht schon Spaß. ich ähm, macht so ein Taktiker? Hab, ja, das weiß also ich, ich das nicht genau. Also ich stelle
0: das als, als Nicht-Regatta-Siegler, als nicht stelle ich mir mal vor, so dass das so ein
1: bisschen so Voodoo und dann sagt er, ja, kommt der Wind, da müssen wir den und den Kurs fahren. Also ich, ich, ich weiß nur, was er falsch macht. Also okay. was so ein Taktiker genau macht, weiß ich auch nicht genau, aber äh, ich weiß immer ganz genau, wenn er es falsch macht. Nämlich wenn das andere Boot auf einmal einen Schlag tut und auf einmal ist es weg und du selbst stehst äh, irgendwie in der Flaute, dann war das definitiv der Taktiker. Okay. Wohingegen, wenn du dem anderen Boot hinterher segelst und, äh, und es dich bedienen musst und du eben dran bleibst, dann war das nicht der Taktiker, dann war das der Steuermann. Ah ja. Also ich glaube, der ist einfach nur schuld an allem, was schief geht. Ja, gut, das muss ja auch ja einer sein. Also. Ist je nach Regatta der größte Verantwortungsbereich. Ja, ja kann ich mir gut vorstellen.
0: Ähm, okay, und mit diesem Riesenkoloss, den ihr euch da sozusagen jetzt, ähm, ja, ich sag mal, angelacht habt, ähm, willst du auch gerne segeln gehen? Also, wahrscheinlich ja dann deiner Natur entsprechend nach nicht unbedingt jetzt irgendwie mit einer Crew von 32 Leuten die barfußroute lang bummeln also ich glaube
1: da muss ich zu aller aller also ich glaube man muss das so in kleine Schritte aufteilen was uns fünf die an dem Projekt jetzt gerade am Arbeiten sind was uns verbindet ist wir wollen mit der Hexe segeln mhm. und äh, ja das also überhaupt mal segeln ist großartig der Traum, der uns da vielleicht so im Hinterkopf alle noch ein bisschen äh, antreibt, ist natürlich mit der Ex um die Welt zu segeln.
0: Okay. Also
1: das äh, so ähm, nach dem ultimativen Traum, so ähm, was ist das Zielfoto, dann traue ich schon von äh, Cuxhaven, Cuxhaven nonstop.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr schöne Strecke, ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> es soll da ganz, ja, soll da ganz ja. spannend sein. Ja. Nein, also, ja, ich, das, das ist definitiv das Fernziel. Äh, das, das erste Ziel ist erstmal, die Hexe wieder ins Wasser zu bekommen. Allein das ist ja schon komplex ja. genug. Ja. Ähm, die hat äh, sechs Jahre gestanden. Äh, um mit dir jetzt richtig segeln zu dürfen, brauchst du eine CE-Norm. Dafür ist die nicht gebaut worden. Ich meine, es ist eine kompromisslose Maxi.
0: Gibt es da nicht irgendwie sowas wie. Ich meine, die, die gab es ja schon vor der CE-Norm. Also warum braucht ihr
1: jetzt eine? Ähm, so eine? So eine Maxi zu segeln ist äh, jetzt nicht nur ein Hobby, sondern das ist auch ein sehr kostspieliges Hobby. Mhm. Das heißt, äh, wir werden rund um die Hexe äh, natürlich ein, wie heißt das auf neudeutsch, einen Business Case äh, stricken. Mhm. Das heißt, äh, wir werden nicht zu fünft alleine segeln und äh, alleine Cocktails trinken, sondern wir möchten natürlich... Äh, diese Begeisterung, die wir für dieses Boot haben, auch teilen. Also mhm. es gibt nicht viele Boote in dieser Größe. Und genauso wie wir davorstehen und äh, fasziniert sagen, boah, das müsste man doch jetzt mal tun, können wir uns vorstellen, dass da viele, viele andere sind. Äh, vor dem Hintergrund haben wir uns so ein Geschäftsmodell überlegt, in der Hoffnung, dass das aufgeht. Und ähm, wenn du so ein Boot kommerziell nutzen willst, dann äh, brauchst du dafür in Deutschland äh, natürlich Brief, Siegel, Stempel, und mhm. äh, weiß ich nicht was. Und ähm, von daher sind wir momentan gerade dabei, äh, für ein 25 Jahre altes, äh, mehr oder weniger One-Off-Boat, äh, eine CE-Norm zu bekommen, was schon ein Abenteuer und ein Projekt in sich ist.
0: Wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ich sag mal so, da gehört wahrscheinlich so Kenter-Sachen zu. Jetzt wird man ja wahrscheinlich sich nicht irgendwie bei so einem Boot hinstellen und da irgendwie einen Trecker oben an Mast binden und sagen, zieh mal, bis sie umkippt <lacht>
1: Äh, so wie es momentan aussieht, nein, müssen wir nicht. Ähm, äh, so wie es äh, aktuell aussieht, äh, attestiert man dem Boot, nachdem es 20 Jahre im internationalen regatta äh, vorne mitgeschwommen ist, attestiert man ihm die Schwimmfähigkeit.
0: Ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe das mal gesehen, wie so eine, wie tatsächlich diese, 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 diese Kente-Übung gemacht ja. werden, wo dann so Wasserfässer aufs Boot und dann mit dem genau. Lot und dann wurde das hin und her. Und ich habe mir überlegt, vorzustellen, was wir da für Wassereimer draufstellen müssen, damit sich so ein 80-Fuß-Rumpf irgendwie mal anfängt zu neigen. Ja, ähm, eben.
0: Also das ist ja schon nicht mehr 80-Fuß-Rumpf ist die eine Sache. Die andere Sache ist ja, wie du schon sagst, ähm, Vier Meter drunter hängt ja dann auch noch, noch mal ein bisschen Gewicht ganz bebelarm. <lacht> genau. also, ähm, das ist äh, also, sicherlich nicht mal eben kurz umgekeppt, ich, das gute Stück. Ich, ich
1: glaube, die ist nicht profan durchgekentert irgendwie im, äh, im Hafenbecken. Okay, also das heißt, ihr müsst jetzt diese ganze Bürokratie, ist es ist
0: ja eigentlich quasi dann, als ob ihr jetzt ein neu, neues Schiff zulassen wollen würdet, ne? oder hat...
1: Es ist... beim Ich glaube, beim Automobil würde man das dann eine Einzelabnahme nennen. Ja. ja? Also wir müssen das Ding einmal durch den TÜV bringen. Ja. Das ist jetzt von der Konstruktion eigentlich weniger schwierig. Aber das Boot ist halt nicht irgendwie kommerziell gebaut worden. Also das ja. ist vom Thema Sicherheit. Natürlich ist das Boot sicher. Und natürlich ist das auch am Wind sicher und schnell. Aber es ist eben nicht dafür gemacht worden, dass man da irgendwelche Chartergäste mit, Gäste mitnimmt. Also das ist jetzt eher ja. Das Thema Betankung, ja, es ist jetzt bei einer regatta ist das Thema Betankung nicht so elementar. Äh, wenn du aber dafür eine CE-Norm haben willst, dann musst du gewisse äh, Normen erfüllen, ja. hinsichtlich äh, tanken. Ja. Selbst wenn du nur ähm, 400 Liter Diesel an Bord hast für den Wassermacher. Ja. Also das sind jetzt spannende Herausforderungen. Wir, wir müssen irgendwo noch ein großes Loch äh, reinsägen als Notausgang, wenn sie dann doch mal durchgekentert ist. Äh, wir Versuchen da gerade Norbert äh, ja, schonen beizubringen, dass wir dann doch noch mit der Stichsäge an die Hexe ran müssen. Ja,
0: ja, stimmt. Bei der bei der Segelfläche, wenn die einmal auf dem Rücken liegt, dann bleibt die da auch eine ganze Weile, ne? Äh,
1: ja, also oder wenn wenn, wenn wenn der wenn der Kiel dann mal weg ist, ja. äh, dann das ist, das ist halt, das ist schon ein Koffer. Also das ja. ist, äh, also die ist in so, so groß, da könnte man schon eine ausgewachsene Party drin feiern. Das ist für, für ein Regattaboot schon, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Ich ja. dachte, das sei eng, aber du hast da unten schon so einen kleinen Ballsaal.
0: Was muss man noch alles machen, wenn man in Deutschland so ein, so ein Gewerbe auf einem großen Schiff machen will?
1: Also du, du brauchst zuerst die CENO äh, und dann bist du mit so einem Schiff äh, ausrüstungspflichtig. Das hat äh, zuallererst mal zu tun mit der Sicherheitsausrüstung. Da darfst du dann alles, äh, das ist dann auch nach Größe sortiert. Mit der Hexe liegen wir dann im oberen Bereich. Dann darfst du alles zweifach, dreifach haben, ja. äh, hinsichtlich äh, Rettungsinseln, hinsichtlich äh, Rettungskragen und, 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 e -b -b und so weiter. Ja. Äh, und äh, du brauchst entsprechende Skipper, was uns jetzt äh, in eine richtig spannende Situation führt. Du musst wenn du bis zu zehn Stunden segelst, brauchst du einen Skipper mit SSS. Wenn du über zehn Stunden segelst, äh, dann brauchst du zwei Skipper mit SSS. Mhm. Äh, jetzt ist so, eine, so ein Zertifikat, so ein Segelschein das eine. Aber so eine Maxi segeln zu können, ist was anderes. Mhm. Also wir ja, haben jemand, der dieses Boot schon mehrmals erfolgreich in Regatten geskippert hat, dem fehlt aber jetzt zum Beispiel der Segelschein. Okay. Also, also läuft es darauf hinaus, dass wir äh, Leute mit SSS brauchen. Also wir sind jetzt auch gerade dabei, unsere SSS zu machen. Aber äh, ich würde mir nicht im Traum anmaßen, ja. auch nur mit dem Schiff, so wie es da ist, eine Wende segeln zu können. Also ja. da, du hast Running Backstays und auf denen liegt äh, eine Last von 21 Tonnen. Also kannst du dir vorstellen, wenn da einer sagt, alles klar, zur Wende Reh und der Baum kommt und das Backstage steht nicht, dann ist der Mast halt weg. Ja, ja. Und das wäre dann ein, ein, das wäre ein ökonomischer Totalschaden.
0: Ja, das heißt natürlich auch, ähm, ja gut, ich meine, das ist ja durchaus möglich, weil du musst ja, Skipper darf ja delegieren, wie man so schön sagt. Ne? Also sprich, du kannst ja, du hast ja dann nur die Verantwortung für das, was derjenige, der das Ding segeln kann, macht.
1: Also ich ich äh, habe so in meinem Kopf dieses Bild, dass dann äh, einer von uns mit, äh, so einem, mit so einem bunten Papierscheinchen irgendwo am Ruder steht und sich dann einfach umdreht zu Jonas und fragt, Jonas, was machen wir jetzt?
0: Ja, ja, ja genau. Also letztlich <lacht> ist es ja auch so. Also ähm, das ist ja dann, wie gesagt, diese Delegierungsmöglichkeit, äh, solange ihr nicht nach Kroatien fahrt, ähm, da muss, glaube ich, der Skipper selber am Steuer stehen oder sowas. war Das habe ich da irgendwo mal gelesen. Aber... Ähm, das, das äh, kann man ja machen, dass man dass man dann eben sich Leute sucht, die so ein Ding schon mal gefahren haben. Aber da gibt es ja auch nicht unendlich viele von, ne? Nee, nee. Ähm, also ich glaube, mal jemanden zu finden, der sagt so, ja, so eine 40-Fuß-Schiff kann ich dir mal eben von A nach B fahren, das ist einfacher.
1: Naja, also wir haben ja Gott sei Dank den, den Jonas mit an Bord, äh, im wahrsten Wortsinne. Ähm, und Jonas kann sowas. Ja. Äh, Jonas kann das auch bei äh, 50 Knoten plus ähm, mit, äh, äh, mit, äh, mit drei Vorsiegel, Großsegel runter, mit 50 Knoten auf eine Ziellinie zuhalten, wenn es Sidney Hobart ist. Ja. Also der hat sein Leben tatsächlich damit verbracht und der kann das. Mhm. Ähm, ich glaube, es sind nicht viele in Deutschland, die über die Expertise verfügen, äh, solche Schiffe wirklich äh, mhm. auch äh, artgerecht führen zu können. Und äh, die sind halt kompromisslos geschnitten. Also das ist das, was mich jetzt so die, die, die Faszination. Du findest halt auf der Hexe keinen Kompromiss. Ja? Also ähm, Teak-Deck fangen sie alle sofort an zu lachen. Da ist kein splitter Tik dran. Du mhm. hast halt äh, rundherum offenes Carbon. Das ganze Boot ist aus Carbon gebaut. Äh, mhm. es ist, ähm, und das ist die Faszination. Ähm, ich glaube, das Boot macht doch keine Gefangenen.
0: Mhm. Was heißt das, keine Gefangenen?
1: Ich glaube, jeder Fehler wird sofort geahndet. Ach so, ja, okay. Und ähm, also, ich habe so einige Geschichten gehört. Ähm was äh, schief gehen kann und das ist ziemlich beeindruckend. Hm. Also muss mir nicht passieren.
0: Ja gut, das sind natürlich auch ein bisschen Massen und äh, Größen, die da an der Stelle, wie du eben schon sagtest, ne? so ein 21-Tonnen-Backstark, wenn da was nicht stimmt, dann ziehen da eben unter Umständen noch 21 Tonnen mal kleinen Finger, was ähm, Folgen haben
1: kann. Ja, ich glaube, das merkt das Backstark nicht. Nee, ähm, genau. Aber also mal losgelöst von, von den Gefahren ist es halt schlicht und ergreifend, wenn, wenn das Backstab nicht steht, ist der Mast halt weg. Quatsch. Ja. Ja. Und, ähm, und einfach nur mal die was, was, bedeuten jetzt, was bedeuten jetzt 21 Tonnen? Also wir reden von einem carbon -Rumpf von 80 Fuß. Also das ist keine Banane. Das Ding ist schon richtig, richtig, richtig massiv. Ja. Aber wenn das Backstab richtig angezogen wird, geht das Heck 20 Zentimeter nach oben. Ja. Ja. Also Dinge, die ich jetzt so auf, auf dem Charterschiff, auf dem Eiselmeer so noch nicht erlebt habe.
0: Nee, auf dem Charterschiff nicht. Aber ich sag mal so, dass sich das dass, dass das das eine gewisse Auswirkung auf die Bootsform hat, das ist ja durchaus gewollt. <lacht> ähm, und macht ja auch durchaus Sinn. Aber ähm, klar, das sind natürlich schon ganz ganz beachtliche äh, Dimensionen, um die mhm. es da geht. Mhm. Ähm, das heißt, ihr habt, du hast immer wieder mal gesagt, ihr seid fünf Leute, das heißt, du hast das auch nicht alleine vor, sondern ihr macht, äh, habt da so ein, so ein Grüppchen gebildet, ähm, wo ihr zusammen sagt, wir haben da jetzt so ein Business Case, wie du es so schön genannt hast, ähm, drum gestrickt um dieses Boot und ich nehme mal an, dass der Norbert dazu gehört
1: und du und wahrscheinlich noch dann ja drei weitere es ist Ja, wir, wir haben das große Glück, dass wir Norbert begeistern konnten. Ich meine, es hat nicht viel gebraucht, den Norbert zu begeistern für die Hexe. Ähm, Gut, der also,
0: war wahrscheinlich eh ein bisschen, ähm, ich sag mal, unglücklich darüber, dass das gute Stück da in der Halle rumstehen muss, während er das ja mal ursprünglich wahrscheinlich nicht angeschafft hat, um es in der Halle zu
1: stellen. Nein, also eigentlich wollte er die Hexe ja verkaufen. Und äh, das hat nicht funktioniert. Es gab wohl einen Interessenten, der kam an und hat äh, ein Angebot gemacht. Und auf Nachfrage, was er da mit dem Boot machen möchte, äh, sagte der, ja, wir nehmen dann einfach das Deck auf. Es ist nicht, wir nehmen das Deck ab, wir erhöhen den Rumpf und bauen eine Luxusjacht rein. Billiger kommen wir nicht an den Rumpf.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das war, glaube ich, äh, das, das. war ein ganz, ganz schwerer Moment für Norbert. Ich glaube, er ist auch laut geworden, wenn die Geschichten stimmen. Und ähm, das war so der Punkt, wo er gesagt hat, nee, das, das, das passiert nicht mit meiner Hexe. Also mhm. äh, ich, also ich glaube, man muss ihn da selber fragen, aber ich habe den ich hab den Eindruck, so richtig verkaufen wollte er es nicht. Also äh, die, die die Rahmenbedingungen, die er gesagt hat, es muss unter deutscher Flagge bleiben, es muss Regattaboot bleiben, es mhm. muss weiß bleiben. Ich ich habe so das Gefühl, da hat so ein Engelchen und ein Teufelchen auf der Schulter sitzen und er hat es halt leider nicht verkauft bekommen. Ja, Aber meine, das, das, ist, gut, die, das, das ist pure das ist Spekulation. Eine,
0: das ist natürlich auch eine harte, harte Voraussetzung, zu sagen, es muss ein Regattaboot bleiben, weil ich kann mir vorstellen, dass der Riss 90er Jahre jetzt nicht unbedingt kompromisslos vorne mitsegelt
1: heutzutage noch, selbst in dieser großen Klasse, oder? Das hast du sehr schön formuliert. Ähm, ich, äh, hab, also dem ist so. Ja. Äh, am Wind kann sie wohl noch mithalten, aber ähm, sobald die bunten Segel hochgehen, ist es vorbei. Ja. Ähm, ich habe den, den, hab das von Jonas geklaut. Wenn die Blase hochgeht, dann segeln die anderen weg. Ja. Und zwar, äh, die Hexer hat einen mhm. Und die ähm, modernen Boote segeln alle an einen Mastop-Spinnaker, äh, Mastop-Ginnaker. Mhm. Mhm. Und ich habe dann gesagt, so boah, das kann. Er. Ich wie gesagt, ich, ich bin halt wie die Jungfrau zum kinde unterkomplex gedacht. Ich sagte, Mensch, Jonas, das kann doch jetzt nicht das Problem sein. Zieh mich hoch. Wir fädeln da vorne noch einen Spinnakerfall ein und dann ziehen wir die Blase halt auch bis nach ganz oben. Machen wir mit. Und äh, äh, vielleicht. Äh. Ja, ja, genau, genau. Das <lacht> genau so in etwa ja, mit, mit ja. tiefen, tiefen Furchen auf der Stirn war auch seine Reaktion. Ja, sage ich gut, da müssen wir vielleicht irgendwie machen wir machen das Backstab ein bisschen dicker. Sagt er, nee, wir haben das durchgerechnet. Ist tatsächlich. Wir haben es durchgerechnet. Es ist nicht das Rig, das der begrenzende Faktor ist. Es ist tatsächlich der Rumpf. Die ja. Kräfte, die durch diesen vom 7 Achtel zum Mastop Genaka die Kräfte, die dadurch entstehen, sind nicht mehr in den Rumpf einleitbar ja. ähm, und ist nicht mehr segelbar. Also von daher äh, vollkommen richtig, äh, damit, damit zu glauben, dass man heute irgendwo noch vorne mitsegelt. Äh, da muss der Kurs und der Wind und alle Rahmenbedingungen stimmen. Dann kann man da vielleicht ähm, noch irgendwo äh, seinen Namen äh, mal hinschreiben. Aber ansonsten äh, ist das natürlich... Äh, vollkommen outdated und ich meine wir reden hier über Maxis ähm, die, die, der Bau von Maxis wird eigentlich nur durch, durch zwei Bedingungen äh, begrenzt und das ist erstens das Ego des äh, Eigners und zweitens das Budget des Eigners ja. also äh, wenn du dir heute und beides sich in der
0: Klasse derer die heute solche Boote in Auftrag geben in der Regel nicht klein äh,
1: ja wenn du dir weiß ich eine, eine Comanche oder Rambler 88 oder ja. was auch immer da. Ja. ja, da kannst du die Hexe wahrscheinlich hinten quer hängen. Ja. Ähm, aber darum geht es auch gar nicht. Es geht auch, also ich meine, um, um eine Maxi zu segeln, glaube ich, musst du mindestens zwei von drei Bedingungen erfüllen. Ich glaube, die erste Bedingung, die du erfüllen muss, ist, du musst einen an der Klatsche, äh, musst jetzt echt einen an der Klatsche haben. Ähm, du musst irgendwie positiv verrückt sein. Das Zweite, mhm. du musst richtig, richtig gut segeln können. Richtig, richtig gut. Mhm. Und das Dritte, du brauchst das entsprechende Budget. Mhm. Mindestens zwei müssen gegeben sein, drei ist besser. Und äh, mhm. es ist irgendwie vollkommen klar, dass das mit der Klatsche kriege ich hin. ja mhm. Also Im positiven Sinne verrückt. Aber das mit dem richtig gut segeln und das äh, mit dem riesigen Budget ist bei mir beides nicht gegeben. Ähm, und trotzdem möchte ich so... Boot mal segeln. Ich möchte halt äh, ja. so ein Boot auch, ich, ich muss ja nicht jetzt irgendwie mich äh, in die in die Annalen des Segelns äh, eintragen. Es genügt mir ja schon, mit so einem Boot mal fasten segeln zu dürfen. Dabei ich muss sein. das ja nicht gewinnen. Gott, Gott ja. bewahre. Ja. Ähm, bei der Party dabei sein. Beim Rennen dabei sein. Ähm, auf so ein Boot. Also ich, ich kann mich erinnern, ich war vor einigen Jahren beim äh, Super Yachts Cup äh, auf äh, Palma. Und da lagen diese ganzen Maxis, lagen da. Und ich bin quasi auf Knien den, den Pier lang gerückt, ob mich nicht mal irgendjemand als Ballast mitnehmen könnte. Ja. Es ging einfach nicht. Es ist, es ist einfach, nur positiv verrückt zu sein reicht einfach nicht. Und das ist jetzt das, was wir eben mit der Hexe für uns und für andere möglich machen wollen, eben auf so einem Schiff mal zu segeln. Ja. Und eben in letzter Konsequenz irgendwann mal auch Regatten segeln zu können, ohne die Perspektive da jetzt irgendwie sich in die, die Annalen des Segelns ein, äh, einschreiben zu können. Dabei sein. Einfach mal dabei zu sein. Mhm. Wobei äh, jetzt beim, beim, beim äh, Helgoland-Edinburgh-Race, da steht die Hexe drin als... Ähm, äh, Allzeit äh, Best wird jetzt ja, genommen.
0: Das, äh, ist so ein, ist das ein Thema, wunder Punkt. Das ist so ein Thema, das <lacht> mir nicht,
1: <lacht> sehe, die Recherche
0: hat auch auf der anderen Seite funktioniert. Ja, ähm, es ist einer, meiner, einer der schwarzen Punkte in meiner journalistischen Karriere.
1: <lacht> ich habe gewartet, bis ich, wie ich das Thema dahin kriege. <lacht>
0: ja, also vielleicht äh, muss man dazu der Fähne halber jetzt äh, dem Uneingeweihten. Ähm, also es gibt äh, tatsächlich ähm, nicht nur eine Hexe. Und vier. Ähm, es gibt, genau, und <lacht> sie wurden auch alle von dem gleichen Norbert gesegelt. Und ähm, zwei davon haben mal einen Rekord von Helgoland nach Edinburgh gemacht. Und ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Vor einer Weile ist... Ähm, Jemand anders äh, über diese Strecke gesegelt und ist sehr schnell gewesen und wir dachten alle, ui, das ist jetzt aber rekordverdächtig schnell und haben geguckt und ja, tatsächlich, der Rekord der Hexe wurde gebrochen. Das wurde dann natürlich auch entsprechend äh, medial verkündet,
1: das um dann… Baltik 50.
0: Genau, das war dann ähm, die davor, die Hexe. Und ähm, wenig später, nachdem das dann schon die Runde gemacht hatte, stellte sich dann heraus: ähm, Entschuldigung, es gibt dann noch eine Hexe. Die waren ein bisschen schneller. <lacht>
1: Und, ich, 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 ja. hoffen, ich hoffe nur, dass die die äh temporären Rekordhalter zumindest anständig gefeiert haben. Das also sie haben, zumindest,
0: sie haben ähm, wahrscheinlich zumindest so lange sehr, sehr ordentlich gefeiert, ja, bis dann die blöde Nachricht kam, dass das wohl doch ein Fehler war. Ähm, ja, aber
1: das Gefühl nimmt ihnen keiner mehr den Spaß.
0: Ja, das ist sehr ärgerlich, aber trotzdem... Uh, ja, wie gesagt, das lag primär daran, dass <lacht> gleicher Name, gleiches Boot, ähm, ja, und dann plötzlich ein paar Jahre später noch so ein blöder Rekord drin. Und das ist natürlich blöd, wenn du so eine Liste hast und du dann, äh, wie sich das gehört, die Liste mal schnell durchsuchst, ne? Mhm. Command F, finden, Bootsname, dem, da ist er, Zeit, okay, gut, ja. Dann machst du natürlich nicht ein, gibst das nochmal?
1: <lacht> ja, aber, aber weißt du, ich, ich glaube, die, die, die also, so stolz wie Norbert auf der einen Seite auf diesen Rekord ist und ähm, als äh, es Anfang, nee, ich glaube 16. Dezember wurde ja das, äh, das letzte Helgoland Edinburgh Race wurde, äh, wurde äh, abgesagt am 16. Dezember, und ich glaube, das war noch nicht richtig über den Ticker, da äh, kam bei uns die Mail rein, Juhu! Ja. Den Rekord nimmt uns keiner mehr. Das wäre das Letzte gewesen. Genau. Da ja. stehen wir jetzt für immer. Ja,
0: das stimmt. Da steht ihr jetzt äh, mit der Hexe für ewig als äh, Rekordhalter auf der Strecke, weil das Hegeland-Eddingburg-Race am Ende der Nordseewoche nicht mehr stattfindet. Ähm, ja, weiter. Ja, leider. Also es ist wohl so eine Kombination aus verschiedenen Umständen, unter anderem die Schotten, die da den Hafen, sozusagen den Zielhafen gestellt haben, die nicht mehr so richtig äh, motiviert waren. Brexit kam dazu, Frage mit einreise Ausreise, Papieren, wie macht man das mit einer Regatta und so weiter und so fort. Und dann hat sich das wohl irgendwie so erledigt. Ist schade drum, weil es wirklich ähm, ein... ja ein Meilenstein, wie man so schön sagt, in der Segelvita eines jeden Nordseeseglers gewesen.
1: Ja, ich, ich war dieses Jahr auch angemeldet. Ich hatte mich auf eine Pogo 40 eingekauft und ja, findet leider nicht statt. Das hat jetzt natürlich auch abgesagt mit, dem, mit der Absage der Nordseewoche. Ja, schade, ja. sehr, sehr schade. Ja, Fehlt okay. was.
0: Ja, das ist, geht ja gerade so um sich, ne. Ich habe ähm, jetzt gerade auch auf der, aus dieser, ich glaube, der nächste äh, Termin, der jetzt sozusagen auf der Kippe steht, ist dann Travemünder-Woche. <lacht> es schiebt sich so durchs Jahr, so einer nach dem anderen sagt ab. Ähm
1: und ja, ich hoffe, dass Kiel sich mit dem September weit genug nach hinten ja, bewegt hat. Glaub ich glaube, es war ein Kieler sehr, sehr schlauer Move. Ja, das war ein sehr, ja, sehr schlauer
0: Move. Das hat sich letztes Jahr ja auch schon bewährt, einfach zu sagen, komm, wir wir gehen aus dem Sommer raus, wir machen das im Herbst. Dann äh, Bis dahin ist ein bisschen Luft. Bis dahin sind auch natürlich äh, die ganze ganze Impfsituation natürlich auch eine andere. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass da dann wieder was möglich ist. Wobei Kieler Woche heißt dann natürlich ähm, für uns ja auch Kieler Woche im Sinne von Segeln. Also äh, das, was da an Straßenfest stattfindet, das wird, glaube ich, dieses Jahr in keinem, auf keinem Fall irgendwie umsetzbar sein.
1: Ja, ich ich gebe die Hoffnung nicht auf, aber es steht zu befürchten. Ja. Es steht zu befürchten.
0: Nie. Gut, also Hel äh, helgoland Eddingburg, werdet ihr den eigenen Rekord nicht einstellen wollen, schließe ich daraus?
1: Ja, es gibt, ich glaube, also äh, es gibt da noch, äh, wenn man so ein bisschen nachbohrt bei Norbert, es gibt da einen sehr, sehr wunden Punkt und äh, das ist Runskagen. Okay. Äh, das, äh, den, den Rekord, den, glaube ich, den, den hätte er sehr, sehr gerne. Das, äh, da war er mal ganz nah dran, da hat mhm. er sich äh, da lagen sie ich glaube neun Stunden vor dem äh, aktuellen Rekord mhm. hatten sich also wirklich äh, hatten sehr sehr viel Wasser im Gesicht äh, um äh, sich oben nach Skagen hochzuprügeln, haben diesen Vorsprung wirklich hart erkämpft und dann ist ihnen quasi äh, äh, Eingang Kieler Förde ist der Wind abweg mhm.
0: also
1: die die lagen da äh, sie, haben, sie haben waren quasi Höhe Leuchtturm ja kurz vorm Leuchtturm mhm. und da war der Wind weg war Flaute und dann haben sie da neun Stunden gelegen. zwischendrin äh, hatten sie noch äh, Angst, dass es sie äh, auf Grund treibt. Und äh, ich glaube, das, das, das nagt. Also würde mich nicht wundern, dass wenn die Hexe wieder schwimmt, irgendwann Norbert sagt, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber uns gargen mm -mm. das, äh, das wird kein Kindergeburtstag. Das möchte ich gerne ernsthaft machen, weil ich glaube, das, 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 das ist noch ein äh, Kapitel, das noch geschrieben werden muss. Okay, sehr ja, gut. Das äh, kann man ja verstehen. Ne? Mhm.
0: Ähm, dass da durchaus noch Pläne sind. Und das ist ja auch eine Regatta, wo ich glaube, da sind jetzt im Moment, zumindest wenn ich, vielleicht ändert sich das ja auch. Ich glaube, das würde auch die äh, Veranstalter der Nordseewoche sicherlich sehr freuen, ähm, wenn die Nordseewoche wieder so ein bisschen ähm, in, in den Fokus der Maxi-Segler rückt. <lacht> <lacht> ähm, und da ähm, neue Rekorde und neue Zeiten vorgibt.
1: Ja, also ich, schauen wir mal. Also. Ich ich, ich, ich denke, da hat einer noch eine Rechnung offen. <lacht> Mit sich selber. Sehr gut. Aber das
0: ist ja jetzt nicht euer, euer Geschäftsmodell, dass ihr sagt, wir wollen ähm, Regatten segeln, die schon immer mal gesegelt werden sollten. Sondern ihr wollt ja auch ein bisschen was anderes damit machen. Ja, also, ich
1: glaub, also über, über Träume haben wir ja schon gesprochen. Äh, um die Träume Wahrheit werden zu lassen, äh, glaube ich, muss man da in in kleinen und auch in realistischen Schritten, äh, Schritten rangehen. Also es, äh, wir, wir haben ein Konstrukt geschaffen. Es gibt einen, äh, gibt einen Verein, äh, den äh, Maxi Offshore Sailing e.V., wobei es noch kein e.V., die, die Eintragung hat noch nicht stattgefunden, aber der Verein ist gegründet. Und äh, der Verein kümmert sich um die Besegelung der Hexe. Und wir sind gerade dabei, eine GmbH zu gründen, mhm. die sich äh, die Maxi Offshore Experience GmbH, die sich um die Vermarktung der Hexe kümmert und dann gibt es noch ein drittes Unternehmen, das ist die die Werft in Cuxhaven, die sich darum kümmert, dass das alles äh, seinen seinen ordentlichen Gang geht, dass das Boot hm. auf Vordermann ist und äh, sicher ist und
0: hm.
1: eben äh, auch seinen Job macht. So das das ist so diese 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 drei dieses Dreierpaket, die Werft, der Verein und die GmbH. Äh, was wollen wir mit der der Hexe machen? Äh, Zuallererst mal möchten wir, dass jeder, der schon immer mal davon geträumt hat, auf einer Maxi zu segeln, das auch tun kann. Dass, mhm. äh, ob das jetzt äh, äh, Schnupperturns, wie das so schön heißt, oder Wochenendturns sind. Ähm, so äh, einmal Helgoland drumherum und zurück ist so für eine Hexe ein schöner Tagesturn. Mhm. Ähm, mal drüber hinaus und wieder zurück ist äh, ein schönes Wochenende. Also dieses einfach ähm, eine Maxi in Aktion zu erleben, selber Hand anzulegen, selber mal am Ruder zu stehen, selber mal an einer Kaffeemühle zu stehen. Das ist, äh, glaube ich, so die, die, die Einstiegsdroge, äh, die mich selber jetzt auch noch wie sich fasziniert. Das, äh, das Zweite ist natürlich, äh, wenn man so ein Boot hat, dann möchte man es natürlich auch artgerecht segeln. Das ja. ist aber nichts für einen Daytrip, das ist nichts für... Ähm, Mal, mal schneller am Wochenende. Na ja
0: gut, aber für so einen Daytrip brauchst du ja, Aber du brauchst aber auf jeden Fall Leute, die anfassen wollen. Ne? Also das ist jetzt ein Daytrip, heißt an der Stelle nicht, dass ihr jetzt ähm, an ähm, die irgendwelche Touristen im Hafen Tickets verkauft und mit denen
1: einmal um, die, um Helgoland rumfahren wollt. Nee, nee, es ist nicht der Sundowner, äh, ja, zwei genau. Cocktails, 49 Euro, einmal bis zur Kugelballe und zurück. Ja. Ähm, sondern es ist schon die Faszination Maximus Dich. Halt. Ja. Wenn, wenn wir ehrlich sind, ist, es ist auch kein Schnapper. Ich meine, äh, so ein Boot ist schon ein verdammt großes Loch im Wasser, in dem sehr viel Geld verschwinden ja. kann. Äh, das heißt, ich glaube, die Faszination ist da der Antrieb. Ähm, wir wollen natürlich auch äh, das Boot eben auf Regatten bewegen. Nochmal, der Anspruch ist nicht irgendwie, uns da in, in, die, Annalien, äh, in die Annalen des Segens einzutragen. Aber äh, schon das Boot auch artgerecht zu halten. Und das heißt, ähm, dass auf dem äh, Schiff auch äh, ein gewisses Maß an Ausbildung stattfindet. Also, mhm. dass man eben ähm, dass man eben äh, das, das Segeln auf einer Maxi, dass man dass, äh, man die Grundmanöver lernt, dass man äh, Spinnaker, also bunte, bunte Segeln segeln lernt. Mhm. Und äh, das werden dann eben große sein, die, wenn man sie dann eben auch äh, entsprechend ähm, abgeschlossen hat, dass man dann sagt, okay, und jetzt das ist jetzt auch eine Mannschaft, da traut man sich jetzt auch mal auf den Fastnet raus oder mhm. eben Rundskagen. Wenn Norbert das nicht selber machen möchte. Oder, äh, weiß ich nicht, äh, Gotland-Rund, Bornholm, ja. keine Ahnung. Ja. Äh, und natürlich auch der Traum, äh, damit äh, vielleicht auch mal wieder in, in wärmere Gewässer äh, zu segeln. Und äh, auch in der Karibik gibt es schöne Regatten, an denen man teilnehmen äh, kann. Also ja, der, der Home-Turf der Hexe. Ähm, und äh, also dieses Regatta segeln, jetzt nicht um Rekorde aufzustellen, sondern einfach um, um das gemacht zu haben. Das ist so ein zweiter äh, zweiter Bereich, um den wir uns kümmern werden. Und das dritte ist, ähm, also wir haben wenig Hochseesegler in Deutschland. Wir haben ja. wenig Hochseeregatta-Segler. Ja. Ähm, wir haben ja wir wenig das ist ja das Problem. Ja, und, und wenig Hochseeküste würden dann. Ja. Also die Cuxhavener behaupten ja, sie seien der einzige Hochseehafen Deutschlands. Oder uh, da wurde gerade Tiefluft geholt an vielen Kopfhörern. Ähm, so, ein, so ein Schiff dafür zur Verfügung zu stellen, das ist natürlich auch ein Ziel. Also eines, eine der Überlegungen, die wir eben gerade auch verfolgen, ist, äh, dieser Verein, der sich eben um die Besegelung der Hexe kümmert, ähm, eben auch als so ein Hochseechapter für die deutschen Binnenvereine zur Verfügung zu stellen, dass man eben sagt, pass okay. mal auf, ähm, ich bin zum Beispiel noch äh, Mitglied im Radolfzell Yachtclub, äh, wir haben da äh, zwei, zwei Haarboote als Clubschiffe, äh, mhm. warum sollen wir dem Verein nicht äh, eben auch die Hexe als anteiliges Clubschiff zur Verfügung stellen, ja? mhm. für, für die Nachwuchsarbeit. Also mm. Wir haben jetzt mm. äh, in, ja, das ist im Jachtclub drei Jugendmannschaften, äh, drei Jugendcrews, die sich jetzt zwei sind für Olympia qualifiziert. Ein, eine Crew muss ich noch. Warum gibt man denen nicht die Möglichkeit, äh, neben dem äh, Training auf dem 49er, äh, Entschuldigung, 49er, äh, eben auch mal äh, Offshore zu segeln, eben auch mal eine, ein Fastnet mit zu segeln, mhm. einfach um diese diese Begeisterung mitzugeben. Also es sind diese, diese drei Dinge, für die, die unbedingt mal eine Maxi segeln wollen, wie zum Beispiel ich, äh, werden wir äh, Angebote machen, für die, die so eine Maxi auch mal äh, kompetitiv segeln wollen, werden wir die entsprechende Ausbildung, die entsprechenden Erfahrungen, entsprechenden Meilen äh, zur Verfügung stellen und äh, für uns ganz äh, spannend eben auch in der, das muss ja gar nicht nur der Nachwuchs sein. Ich, ich weiß, dass bei uns im Verein, wenn ich da so ein bisschen von der Hexe erzähle, kriegen fangen auch die Augen an zu glänzen. Also ich hm. glaube, die positiv Verrückten die werden uns nicht ausgeben.
0: Nee, das glaube ich auch. Und es hat natürlich auch ein bisschen den Vorteil, wenn man das so in ein Modell packt, ähm, dass man eben, jetzt gesagt, man spricht jetzt mit dem Boot eben mehrere Vereine parallel auch an, ähm, dass du natürlich auch, du musst ja auch eine gewisse Crew Größe erstmal zustande kriegen. Und das ist natürlich gerade auch für viele Binnenvereine vielleicht gar nicht so einfach zu sagen, jo, ich, ähm, wir unterhalten dann ein, ein Schiff irgendwo an der Küste. Ähm, wo wir aber dann acht Leute brauchen und ähm, die müssen dann auch alle gleichzeitig wollen und können und so weiter. Und so kannst du eben auch Incentives ähm, im Verein irgendwo anbieten, dass du sagst, hier, ich schicke da mal die drei Leute hin, die sich irgendwie besonders bewährt haben im, im, im Regatta-Bereich oder sowas und mischt die ja dann auch noch wieder rum und das bringt natürlich auch noch wieder diese ganze ähm, Networking-Komponente mit rein, die ich persönlich ja gerade im Segeln sehr, sehr
1: wichtig finde. Und wie, ist, wir müssen ja auch kein Hülle draus machen, du kannst auch, äh, so, einen, so ein Schiff kannst du nicht mit einer reinen Gästecrew segeln.
0: Ja, das war jetzt eigentlich der Punkt, wo ich als nächstes auch hin wollte, weil so wie viele Leute braucht ihr denn eigentlich auf dem Ding, um, ich sag jetzt mal, vernünftige Manöver
1: zu fahren? Naja, so zehn bis zwölf sollten es mal mindestens sein, Hat man also, also ich bin, bin, bin Jungfrau bei dem Thema, ich ich bin, mhm. ich bin einmal äh, bei der Illbruck mitgesegelt. Äh, meine, meine ganzen äh, Class-40-Rennen äh, fallen alle wegen Corona aus. Ich kann jetzt hier auch nur nach, nach Hören sagen. Also 10 mhm. äh, also bis 12 sollten es schon sein. Mhm. Äh, eine volle Regatta-Crew sind 22. Mhm. Ähm, das, wie gesagt, also mit einer reinen Gäste-Crew äh, abends zum Sundowner mal kurz zu fragen, wer war übrigens schon mal auf dem Boot, super, Du steuerst, ähm, so wird es nicht funktionieren. Nee. Also, das ist, es ist ein aufwendiges Thema, es ist ein komplexes Thema. Äh, ich bin immer wieder fasziniert von der Komplexität, die das ganze Thema hat. Aber wenn ich dann in der, in der Halle stehe, wenn ich da unter der Hexe stehe und ich gucke da hoch, sage ich, boah, nee, du musst, aber du musst ins Wasser, du musst ins Wasser. Ich habe ein
0: neulich, ich habe neulich einen Satz gelesen, den ich. Ähm nachhaltig für sehr, sehr richtig halte und der hier auch gerade wieder wunderbar passt. Die meisten wirklich großartigen Dinge sind gelungen, weil sie am Anfang maßlos unterschätzt wurden.
1: Ja, ja, das ist ein wunderschönes, wunderschöner Satz. Ich nehme immer die die das, das, das Hummelparadoxon. Ja. Die Hummel kann eben bei 1,4 Quadratmeter Fl äh, Flügelfläche und 1,6 Gramm Körpergewicht ist es physikalisch eine Ding der Unmöglichkeit, dass die Hummel fliegen kann. Ja. Denn Den einzigen Vorteil, den die Hummel hat, ist, dass sie nichts von Physik versteht.
0: Ja, ja, ja. So, und, äh, ich glaube, so ein
1: bisschen ist das bei uns auch. Ähm, was uns zusammenbringt, ist eben diese, diese positive Verrücktheit zu sagen, nee, das das Schiff mhm. muss schwimmen und der Traum eben irgendwann damit auch mal um die Welt zu segeln.
0: Also wir haben, wenn ich das richtig verstanden habe, diese klassische, ich sag jetzt mal, Incentive-Angebote und dann eben, was du sagtest, diese Möglichkeit für Vereine und jetzt um die Welt segeln, das wird dann wahrscheinlich ähnlich funktionieren.
1: Ne? Das ist noch so weit weg. Das ist noch so weit weg, aber gen genauso wird das ja. funktionieren. Also du kannst so ein Boot auch nicht äh, als Hobby um die Welt schicken. Das wird äh, eine Mischung werden. Äh, wahrscheinlich, wenn ich jetzt mal spinnen darf, dann ist das bestimmt äh, eine positiv verrückte Stammcrew von Leuten, die du sowieso mit dem Besen nicht von Bord äh, prügeln könntest. Ja. Ähm, dann ist das ganz bestimmt eine Mischung aus äh, Leuten rund um die Hexe, träumen da so von, von einer Nachwuchscrew, dass man so irgendwie ähm, sechs Leute, äh, acht Leute aus, aus, aus dem deutschen Segelnachwuchs permanent mhm. drauf hat. Mhm. Und dann äh, wird es so ein paar Zahnarzt und Kieferorthopäden brauchen, die äh, eben auch äh, für diese Abenteuer bezahlen. Mhm. Mhm. Aber es, es, es wird eine Mischung äh, werden. Es, äh, und das, das Ziel ist eben, ähm, ein solches Segelerlebnis überhaupt anbieten zu können, weil wie du sagst, es gibt nicht viele Boote. Also ähm, äh, die sind diese die die Hexe ist mal gebaut worden 95 in New York. Äh, eigentlich ist es keine echte One Off, es ist eigentlich eine Two Off. Ähm, es gibt, gibt zwei davon. Das andere, die, das, das schwester -Schiff ist umgebaut worden zum Luxus-Segelboot. Die Boomerang, das ist jetzt heute die Hexe. Das waren zwei Milliardäre, ein südamerikanischer, ein nordamerikanischer Milliardär, die sich das gleiche Boot gekauft haben und sich Ende des letzten Jahrtausends, Ende des letzten Jahrhunderts auf allen internationalen Regatten äh, es, sich gegenseitig gezeigt hat, was mhm. vermeintlich besser kann. Und ähm, Nochmal, so, so, so ein Boot überhaupt ist. also wenn man damit Geld verdienen will, ist das, glaube ich, der Bescheu die bescheuerste Idee, die man haben kann.
0: Ja, also das glaube ich, ähm, also so also Kostendecken ist an der Stelle schon mal, ähm, schon unwahrscheinlich genug. Ne? Wäre
1: wär, wär, wär schon schön, wäre schon ja, schön. Ja. Also wir, wir haben, wir haben Gott sei Dank, ähm, äh, einer der Fünf ist der, der, der Eigner. Ja. Ähm, der dem Boot jetzt äh, emotional verbunden ist, ähm, der äh, eben auch... Äh ich glaube, wenn man sowas kalt kalkuliert, dann sagt man, komm, schiebs, es über die Hafenkante oder ja. Helgoland unreiner Grund oder sucht eine tiefe Ecke in der Biscaya. Ich wollte gerade ähm, sagen,
0: das reicht nicht, weil Helgoland <lacht> unreiner Grund, also wenn du da so ein Boot in der Größenordnung da, da schicken die schon es noch, noch jemanden. Ne? Da es <lacht> guckt oben raus. Punkt 2, die schicken da schon dann noch jemanden hin zum Gucken, was dann da genau passiert ist. Das, also, das rechnet sich bei der Versicherungssumme. Ähm,
1: <lacht> also äh, das, 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 das heißt, wir, wir sind in einer, ich will jetzt nicht sagen einer komfortablen Situation. Aber es ist, es ist wir haben jetzt nicht irgendwo äh, Omas Häuschen beliehen, äh, uns eine Pogo gekauft und müssen die jetzt mit einem gewissen äh, Auslastungsgrad auf einer bestimmten Anzahl von Tagen segeln, sondern wir haben den, den komfort, die komfortable Situation, dass wir einen eigenen haben, der sagt, Mensch, das wäre total klasse, wenn wir dieses Erlebnis anderen auch möglich machen, wenn, wenn wir den Spaß, den wir ja. haben und was Segeln für uns bedeutet, ähm, wenn wir das auch anderen zur Verfügung stellen. Weil Entschuldigung?
0: Ja, nee, nee, äh, ja, ja. Ich dachte nur gerade eben so, und das ist ja auch, auch, auch was Besonderes eigentlich, weil. Das ist ja auch eine Bootsklasse, in der es einfach auch sehr, sehr selten, nicht nur, also es gibt die Boote sehr selten, aber es gibt auch sehr selten dann auch noch in dieser Klasse eben die Möglichkeit, irgendwie da ranzukommen mal so ne? und das, das kennenzulernen und mal zu erleben. Und wenn ihr da so eine, so eine Öffnung ähm, schafft und eben auch Leuten auf diese Weise vielleicht die Faszination nahe bringt, dann einen gewissen Nachwuchs an Verrückten erzeugt, das ist ja dann umso besser.
1: Na, es ist vielleicht vielleicht noch ein bisschen mehr. Also vielleicht noch ein bisschen mehr als das. Ähm, ist vielleicht sogar noch ein bisschen so äh, Sendungs Sendungsbewusstsein ist das falsche Wort. Aber da sind jetzt fünf, fünf Leute, die sich zusammengefunden haben, fünf Freunde, die sich irgendwie zusammengefunden haben. Ähm, das, das sind jeder von den fünf hat auf seine Art irgendwie äh, Erfolg gehabt. Hm. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das bei allen so in die Wiege gelegt war. Ich glaube, wir sind alle nicht irgendwie erst in der Standardform gebacken worden. Hm. Und ich, ohne jetzt in, in die einzelnen Lebensläufe reinzugehen, aber zumindest in meinem eigenen war das so, dass für mich Segeln auch noch eine ganz besondere Bedeutung hat, so für mich und äh, in der Persönlichkeitsentwicklung und was es für mich im, im Laufe meines Lebens bedeutet hat. Also mhm. ich glaube schon, dass ich dem Segeln und dem Erlebnis des Segelns, dem, dem Segeln in der Mannschaft, das, das gemeinsam, dass ich diesem Thema Segeln sehr sehr viel verdanke. Ja, also und das eben auch mitgeben zu können. Also ähm, die Erfahrungen, die andere kriegen das vielleicht im, im im Sport mit, in der Schule oder sonst irgendwo. Aber diese, diese Teamfähigkeit, auch dieses Gefühl gebraucht zu werden, dieses mhm. Gefühl, du, du übernimmst hier eine Funktion, eine Aufgabe und ohne dich schwimmt das Schiff nicht. Ja, also ich habe halt damals, ich war auf dem Vordeck und äh, ohne Ralf wäre halt der Spinnaker nicht raufgegangen. Mhm. Und ohne Spinnaker hätten wir die Regatta nicht gewonnen. Ähm, und das ist, das ist mir in meiner Schulzeit nicht wirklich gegeben worden. Mhm. Ähm, Schule ist mir eine ganze Weile auch nicht so leicht gefallen. Also ich glaube, wenn man da jetzt irgendwie den Lebenslauf sich heute anschaut, dann sieht das alles sehr, sehr stringent und sehr, sehr 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 linear aus. Das war es aber nicht. Mhm. Ich weiß das für mich in meinem Leben und das gilt, ohne zu viel zu verraten, auch für, für Teile der restlichen Mannschaft, der, der restlichen... Kollegen gilt das auch. Das Segeln hat schon auch eine, eine besondere Bedeutung für uns. Und das eben auch mitgeben zu können, hm. das, das gibt eben auch nochmal irgendwie ein warmes Gefühl.
0: Also auch ein bisschen, ich sag jetzt mal, ja, teilen, mitteilen, was dich da ja, du, antreibt, wir, euch wir, antreibt, das Ganze zu machen. Finde ich eine
1: tolle Sache. Ja, wir, wir stehen da, wir, du, wir stehen auch alle auf den Schultern von Leuten, die uns irgendwie unterstützt haben, die uns bei mir war es damals in Hongkong Rigo, der mich da auf sein Boot geholt hat, ähm, mir die Chance gegeben hat, auf dem Vordeck äh, rumzuklettern, äh, Regatten zu segeln, Hochsee zu segeln mit 17. Äh, durch einen Taifun zu segeln. Wir sind damals, Das war das 86er China Sea Race. Wir hätten fast das Boot versenkt.
0: Ich wollte sagen, hatten, was manche Menschen so als die Chance gegeben bezeichnen,
1: würden jetzt andere sagen, muss ich nicht haben. Aber gut. Ja, also 8 Meter Welle, 50 Knoten Wind und Kniehochwasser im Salon. Ja, ja. Und jeder pumpt 1000 Schläge. Schweißt schon zusammen. Und ja. das, das verdanke ich eben Rigo, und wenn wir das auch nur einem irgendwo bei uns an Bord mitgeben können, dann wäre das schon noch ein ganz, ganz toller Bonus für uns.
0: Coole Sache. Wie weit seid ihr mit dem Projekt?
1: Also eigentlich wollten wir Pfingsten segeln. Eigentlich wollten wir Das wollten Pfingsten ganz, ganz viele. <lacht> genau. Eigentlich wollten wir ohne große Vorankündigungen, ohne großes Bohai an Pfingsten vor Helgoland auftauchen.
0: Und das wäre euch nicht gelungen, weil ihr ja wahrscheinlich gemeldet hättet.
1: <lacht> ja, weiß ich nicht, ob wir schon so weit wären, dass wir gemeldet hätten. Okay, so last minute, aber,
0: last, aber last minute ist, per Telefon von der Stadt genau, aus.
1: So, 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 wir so sind das große Boot. Kannst du uns, so, bitte, uns bitte eintragen? Ja. So, so freundlich gefragt, habt ihr irgendwo noch, äh, noch einen Platz im Päckchen? Mhm. Bitte nicht außen. Ähm, ja, das, das war das Ziel. Da hat uns jetzt, glaube ich, wie du gerade so schön sagtest, das wollten einige, also das große C hat uns natürlich auch ein bisschen äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, auch mit der CE-Norm sind wir jetzt nicht ganz so schnell unterwegs, äh, wie wir das äh, uns alle erhofft haben. Ähm, auch da äh, sind natürlich Corona-Regeln, äh, die zur Anwendung kommen. Aber äh, dass die Hexe dieses Jahr ins Wasser kommt, dass wir dieses Jahr mit der Hexe äh, in der Nordsee segeln, das ist für uns alle ausgemacht und fester Plan.
0: Okay, also es geht auf jeden Fall jetzt los. Ja. Ich bin gespannt. Wir auch. Kann man über euch irgendwo im Internet irgendwas lesen, irgendwas finden?
1: Ja, wir, wir sind auf Facebook aktiv. Aha. Unter, unter Hexe, das kann man sich merken.
0: Das kann man die, sich merken. Ich tippe das mal ein und bin mal gespannt, was da alles jetzt zur Vorschau kommt. Ja, altes Wissen über Hexen. Viel zum Thema Boxberg. Da ist, da ist eine Hexe mit einem Schiff. Das ist ein, blaues, ein blaues Logo mit einem weißen Schiff und Hexe drunter. Das, ist, äh, das passt,
1: das sind wir. <lacht> ja. Die Webseite äh, offshore-sailing-experience.de äh, Achso, die da, da steht. Ist da gibt es dann auch eine, ich glaube, die Landingpage haben wir schon. Da wird jetzt auch in den nächsten Tagen äh, entsprechend äh, freigeschaltet, dass man sich äh, eben für Newsletter, für, für Anfragen äh, melden kann. Ähm, also auch da fangen wir jetzt an, äh, dass man mit uns reden kann, dass wir mit den Leuten reden können. Bisher waren wir sehr, sehr stark darauf fokussiert, überhaupt mal ja, die Hexe ins Wasser zu bekommen. Mhm. Das ist super spannend. Jetzt haben wir, also im Rahmen der CE-Norm musst du dann natürlich alles in dem Boot beschriften. Und in dem Zusammenhang haben wir halt mal aufgeräumt. Ich habe so das Gefühl, also mal abgesehen, also die Pfannen waren zwar alle gespült und alles war sauber, aber was du da findest, an, also da lagen 20 alte Schwimmwesten, natürlich alle abgelaufen. Ja, gut. Dann saßen wir halt alle oben auf dem Deck und haben mal Schwimmwesten gepoppt. <lacht> Blunk, ähm, Blunk. Äh, ja. Genau, dass man das auch mal gemacht hat. Ja. Ähm, und äh, ja, das ist, wie gesagt, der, der erste Fokus war erstmal, überhaupt ein Thema zu haben, über das man reden kann. Da sind wir jetzt, die Hexe wird schwimmen, die CE-Norm ist bestellt und bezahlt, jetzt muss man sie uns nur noch abnehmen. Die Hexe ist beschriftet, das eigene Handbuch äh, ist so gut wie fertig. Mhm. Und äh, ich weiß, dass äh, ich glaube, der Norbert, der ist äh, noch viel ungeduldiger als wir. Ähm, ich glaube, in dem Moment, äh, wo die CE-Norm durch ist, äh, steht der Kran vor der Tür. Mhm. Dann mhm. geht sie ins Wasser. Ähm, die, die GmbH, die Verträge sind fertig. Ähm, das Konto wird eröffnet. Mhm. Ähm, der Termin beim Notar ist gemacht. Also äh, es, es kommt Momentum rein. Äh, Corona bremst uns alle hm. momentan noch ein bisschen aus. Wir haben das, 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 äh, das große, große Glück, dass uns eben kein Investor und keine Bank momentan im Rücken sitzt und sagt so, Moment mal, äh, so läuft das nicht. Ja. Ähm, das, das ist, glaube ich, gerade unser großer Vorteil. Ja, ich glaube,
0: das ist ein Riesenvorteil, dass ihr nicht unter dem Druck steht, jetzt schnell Geld verdienen zu müssen. Denn wie du schon richtig gesagt hast, also nicht nur, dass das mit dem, mit der Sache an sich nicht unbedingt ähm, ja, schnell geht, damit reich zu werden, das steht, glaube ich, außer Frage. Ähm, das, ist auch nicht, das ist auch nicht das Ziel. Aber das ist eben auch nicht das Ziel. Und das, das macht euch natürlich einen gewissen Startvorteil. Das ist gar keine Frage. Ne? Vor allen Dingen jetzt auch in einer Zeit, in der, ja, ähm, auch nicht unbedingt damit zu rechnen ist, dass jetzt ganz schnell irgendwie Crews zusammenzuwürfeln sind. Ne?
1: Also, ich hoffe, dass es da draußen vielen so geht äh, wie uns. Wir wollen unbedingt wieder raus, wir wollen unbedingt wieder segeln. Und ähm, ich glaube, die Hexe ist da ein ziemlich einmaliges Angebot. Mhm. Aber wie gesagt, wenn du Geld verdienen willst mit dem Segeln, dann ist eine Maxi nicht der Weg. Also das ist, das das ist da ist die Begeisterung überhaupt, selbst so ein Schiff segeln zu dürfen, auf so einem Schiff segeln zu dürfen und das eben auch mit anderen teilen zu können, das ist der Beweggrund. Wollen wir reich werden, glaube ich, wäre Segeln nicht die erste Wahl. Wir haben alle fünf ein Unternehmen oder... Leben neben dem Segeln. Also wir werden mit dem Segeln nicht unseren Lebensunterhalt verdienen. Ich befürchte, es wird ein Stück weit andersrum sein.
0: Ja, aber das ist ja auch gut, und hat das einen Sinn.
1: Es ist schon mehr Geld für größeren Blödsinn ausgegeben. Nicht wahr, so ist es.
0: Das heißt, der nächste große Meilenstein, CE-Norm und dann kommt die Hexe ins Wasser und ähm, wahrscheinlich ist das dann auch nicht wie beim 49er, dass die morgens um 10 ins Wasser kommt und um 11 Segel fertig ist. Äh, nein, sondern. Nein. <lacht> da wird wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen Kram arbeiten. Und aber
1: auch, auch, auch hier äh, denke ich unter Garantie wieder Unterkomplex. Mhm. Äh, also, du, du musst dir ja dieses. Also, das Ding steht in dieser Halle. Und wenn du oben an Deck der Hexe stehst und dann peilst du mal kurz über die Relingsstange Richtung Tor und dann sagst du, viel ist da nicht. Ja. Und dann sagt halt Jonas, ja, es sind 12 Zentimeter um überhaupt durchs Tor zu passen. Also ja. die steht jetzt fest und das sind 12 Zentimeter, die du überhaupt nur heben kannst, sonst bleibst du mit der Relingstange am Tor hängen. Ja. Äh, und dann sage ich, ja, also ein, ein, ein solch riesiges Teil, ein solch riesiges, äh, das, das muss doch unglaublich sein, nee, das, das Boot ist tatsächlich ein Schiff, der Rumpf ist nicht die Herausforderung. Ähm, ähm, Jonas hat früher mal äh, Flügel für Windkraftanlagen. Ähm, verladen, sagt er, das sind große Sachen, das sind äh, schwere Sachen, aber so ein Boot ist ja, das ist äh, nehmen wir ein paar Panzerrollen, fahren wir raus, heben wir rein. Nee, die Herausforderung ist wohl, diesen Mast zu stecken. Ja. Das, das, das muss wohl die, die Herausforderung sein. Ich, wieder hier, äh, es redet der Blinde von der Farbe. Ja. Ich erzähle nur das, was mir erzählt wurde. So ein 42 Meter Spargel da irgendwie einzufädeln, hinzustellen, ordentlich zu verspannen, äh, da darf nicht viel Wind sein, da, da braucht man eine ganz, ganz ruhige Hand. Ähm, ich weiß, wir werden alle daneben stehen und äh, wir haben uns geschworen, wenn der Kiel äh, das erste Mal wieder Wasser berührt, dann werden wir ein schönes Glas rumtrinken.
0: Das finde ich eine super Sache. Ich hoffe, es gibt ähm, Fotos und Bilder davon.
1: <lacht> das, das kommt drauf an.
0: Sehr gut. <lacht> Haben wir noch was Wesentliches vergessen, was wir rund um die Hexe erzählen sollten?
1: Also ich glaube, äh, wir sollten uns das aufheben, wenn du das erste Mal berichtest, wie Hexe segeln ist, weil das, äh, wir uns da jetzt nicht äh, an, an Deck oder an Bord treffen konnten äh, in der Halle. Das ist natürlich total schade. Das müssen wir nachholen. Also hier mal die Einladung zum äh, gemeinsamen Segeln und dann können wir ja mal einen Vergleich machen. Paulinchen ich, gegen die, Hexe. Die
0: nehme ich gerne an, wobei den Vergleich, den kann ich dir jetzt schon sagen, also ähm, da wird nicht viel verglichen, fürchte ich. <lacht> ja, vielen Dank, also werde ich auf jeden Fall sicherlich gerne annehmen, weil das ähm, ist schon äh, durchaus ein, ja, eine Dimension, die ich auch noch nicht unter meinen Füßen hatte. <lacht>
1: das ist, das ist also dann äh, habe ich unbedingt noch eins, muss ich loswerden, ein ganz, ganz dickes Dankeschön äh, an dich, äh, nicht nur, dass äh, ich unsere Geschichte erzählen durfte, es ist äh, das Segelradio hat für mich oder bei mir eine besondere Rolle gespielt. Ich hab, äh, ich hatte vorhin erzählt, als Jugendlicher bin ich gesegelt und ich habe dann tatsächlich 30 Jahre nicht gesegelt. Ich bin erst mhm. seit drei Jahren wieder am Segeln. Und äh, ich habe äh, mein Bodenseeschifferpatent äh, gemacht auf einer Varianta 17 auf dem Bodensee. Und äh, so robb ich mich langsam ran Und in diesen drei, vier Jahren ist mein konstanter Begleiter halt immer das Re Segelradio äh, gewesen. Mhm. Und deshalb ist es für mich eben jetzt eine ganz, ganz lustige Erfahrung, äh, mich mit Henna Gweiler zu unterhalten, den ich, den ich tagelang im, mit mir im Ohr rumgetragen habe. Also von daher dir vielen, vielen, vielen Dank für die vielen tollen Geschichten, die du uns erzählst und die Danke. vielen, vielen Träume, die du uns ich. Also ich glaube, ich würde immer noch, im nicht, dass das was Dummes wäre, aber ich würde immer noch auf dem Bodensee im Kreis segeln und ähm, würde nicht so verrückte Träume träumen, wenn es nicht die tollen Podcasts und das Segelradio gäbe. Also von meiner Seite... Ein ganz, ganz dickes Dankeschön an alle, die daran arbeiten und ganz besonders an dich. Ich habe dich ja mal auf dem Parkplatz gestalkt. Ne? Das
0: ja, das war eine sehr lustige Geschichte. Ich dachte die ganze Zeit über, warum, wo will denn der hin? Warum fährt mir der im Parkhaus einer wie so blöd hinterher?
1: Ja, mich hatte, mich hatte ein, ein blauer VW-Bus mit schweizer Kennzeichen und einem Aufkleber Segelradio. Ja. In, in Düsseldorf, ja, genau. Düsseldorf war auf dem Weg auf zur Boot und ich musste ja. hinterher. Äh, wollte, wollte das, was ich jetzt gerade hier gesagt habe, ich wollte meinen mein Dank schön irgendwie loswerden. Du warst ja. damals mit Bastian Haug unterwegs genau. zum, zum Refit Center, hattest keine Zeit und dann habe ich dich da quasi im Treppenhaus quer angelabert. Ja. Sehr souveräne Reaktion damals. <lacht>
0: das war auch wirklich nicht, nicht, nicht unangenehm, nicht bös gemeint. Es ist nur wirklich tatsächlich so gewesen, ich erinnere mich sehr gut, dass wir irgendwie echt so ins Parkhaus rein und auf die Uhr guckten und sagten, oh, wir haben ja noch sechs Minuten, dann ist der erste Vortrag auf der Bühne. Vielleicht sollten wir mal langsam zusehen, dass wir da hinkommen. <lacht> ähm, und da wirst du von einem Fanboy gestalkt. <lacht> <lacht> Ja, ja. ja, vielen Dank für deine ähm, freundlichen Worte. Das äh, freut mich sehr, denn so ein bisschen Sendungsbewusstsein und ähm, ich kann zwar nicht mit 50 Knoten Wind dienen, aber vielleicht, wenn du schon sagst, den einen oder anderen äh, vielleicht dazu bringen, mal den Blick aufs Wasser zu werfen und ähm, sich dahin zu träumen. Das freut mich, wenn mir das gelingt. Tut es. Ich danke dir für deine Geschichte, ich danke dir für die äh, Ausführungen rund um die Hexe und du hast mich auf eine wunderbare Idee gebracht, die du ähm, bei einem anderen Podcast eingesammelt hast, nämlich einfach am Ende der Veranstaltung zu fragen, und wen soll ich denn mal als
1: nächstes interviewen? Puh. Also äh, fällt mir eigentlich schwer, das auf einen zu reduzieren. <lacht> Ich glaube, was momentan ganz, ganz besonders spannend ist, wäre sich mal mit dem Robert Stanjeck zu unterhalten. Mhm. Denn die haben gerade letzte Woche gemeldet für das Ocean Race Europe. Die mhm. Ocean Race Europe. Ähm, rund um äh, Robert als Skipper und den Jens Kupal als, äh, als Teammanager formiert sich wieder eine Ocean Race-Kampagne, das Offshore-Team Germany.
0: Mhm.
1: Und äh, nach 2003 mit der Ilbruck endlich wieder ein deutsches äh, Schiff beim Ocean Race zu haben. Die haben gerade gemeldet, im Juni geht das erste Rennen los. Mhm. Äh, ich glaube, äh, den Jens und den, den Robert da zu interviewen, ist eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ähm, eine zweite Person, ganz bestimmt äh, der Jonas, Jonas Busch, der Skipper der Hexe, mhm. ähm, nicht aus Gründen der Eigenwerbung, sondern äh, ich, einfach, ich habe mit dem Jonas so viele spannende Gespräche, es ist so ein sehr, sehr schweigsamer, ruhiger norddeutscher Typ. Und dann unterhältst du dich mit dem über deine Träume und sagst, boah, ey, Sydney Hobart, Sydney Hobart würde ich so gerne mal segeln. <lacht> Sagt er, nö, nö, nö. Sagst wieso? Nö, nö, nö. Das ist echt, du, wenn da das Wetter doof ist, ich habe das zweimal ge gemacht, ich habe zweimal auf die Fresse gekriegt, ich mach das nicht mehr. Nee, Sydney Hobart möchte ich nicht mehr. Und du bohrst danach. Ja, und dann äh, kommen da Geschichten, wo du sagst, boah. Alter, das ist ja genau das Leben, von dem ich immer geträumt habe. Und okay. du bohrst nach und da kommt, kommt noch eine und noch eine und noch eine. Das, das Dumme ist, du musst vorher gut recherchieren, weil die purzeln nicht aus ihm raus, die Geschichten. Also du musst dann schon mal nach den Weltmeistertiteln, nach den Europameistertiteln, muss man schon nachfragen, weil die trägt er nicht vor sich her. Okay. Aber äh, der hat so ziemlich alles gemacht, wovon große Jungs in dunklen Nächten träumen.
0: Nicht, dass ich jetzt nachher noch angefixt werde.
1: Das wäre ja nicht das Schlimmste.
0: Spannend. Na, dann haben wir doch schon die nächsten Segelradios quasi im Kasten.
1: Ich freue mich drauf.
0: Ich danke dir für das Gespräch.
1: und Danke dir für deine Zeit.
0: Wir danken, glaube ich, zusammen denen, die uns zugehört haben. Und ähm, ja, in diesem Sinne,
1: einen schönen Abend noch. Tschüss. ciao. Tschüss!